0: Estamos online!
1: Estamos online, mais uma, mais uma semana de pandemia, mais uma semana que aflige o nosso Brasil-Baranil, mas não se preocupe, porque o podcast está aqui para aquecer o coração de vocês. É nós, é nóis. Aqui quem fala de novo, novamente, Thompson, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E também a presença sempre inarrável, inexplicável e agradável de Walter.
0: Sou eu e eu sabia que esse momento ia chegar, né? O momento do filme de terror. Exato. Então,
1: tirem as crianças da sala, né? Tranquem suas portas,
0: tapem os espelhos. Vejam Principalmente debaixo se do... forem crianças asiáticas, não deixem elas perto de você. <risos> Exatamente. Se tiver uma criança asiática
1: e já chuta pra fora, é... olhem debaixo do travesseiro debaixo, traves... debaixo da cama, olhem no, no guarda-roupa, porque. Vai ficar sério agora. Vai ficar sombrio. Vai ficar sinistro.
0: Só não vai ficar bom.
1: <risos> Exatamente, porque a, a, se, a, vamos, vamos debater nessa próxima, nesses próximos minutos justamente a qualidade desse filme que a gente vê esse final de semana, né? Se chama Noroi. cinco japoneses, né? Mas voltado pra base do terror. Suspense e terror mesmo, né?
0: É... é naquele modelo mockumentary, né? É um, um, uma ficção documentária.
1: Isso. Eu já tinha buscado é, algumas informações a respeito dele no ano passado, né? Que eu tava muito numa vibe de ver filme found footage, né? Que eles falam. Uh -huh. é. Que é, para quem não sabe, esse estilo de found footage é como se fosse aqueles filmes que o Walter falou, né, commentary que é meio como uma fita mais, mais ou menos achada, digamos assim, né. Isso, foi isso. gravada e aí foi deixada, né, e tipo, a pessoa achou assim e divulgou as imagens. É, são filmes nesse estilo. Por exemplo, Bruxa de Blair, que eu é acho o, mais, o caso mais famoso. É Cloverfield, o primeiro, que é do uhum. J.J. Abrams, que dirige, se não me engano, é muito bom por sinal. Uh, tem um espanhol também chamado Hack, que é um de terror também bem legal. Sim. VHS, né? Que é mais, tá mais famoso... Esse filme acho que é mais famoso por causa da internet mesmo. Muita galera já viu, viu online, né? E uhum. um outro chamado Pugixi Tapes, né? As fitas de Pugipsi. Que fala sobre um, um terrorzinho de uma cidade que, que rola lá, parece que um cara meio doido das ideias, fica matando uma galera. Mas é só uhum. exemplos de found footage, né? E incluso nessa lista que eu encontrei tava falando a respeito desse Norói, né? Colocaram bem top, acho que três, se eu não me engano, nessa lista que eu vi. E aí eu falei, bom, é um filme que eu não vou ver tão cedo. <risos> Mas a gente optou por ver esse filme, né? E, assim, não, não é algo que eu saí morrendo de medo, né? Que nem o Walter comentou um pouco antes aqui. Não é algo que você vai ficar, meu Deus, você não vai mais dormir, Não, não. Acho que pra mim foi bem tranquilo de assistir, né, Walter? Pra você, por outro lado,
0: né? Cara, eu sou muito cagão pra filme de terror, né? Você tá ligado? Ah,
1: somos
0: dois. E... Eu não fiquei super assustado, sabe? Acho que tiveram alguns momentos ali que eu comecei a falar comigo mesmo pra meio que passar o, o tempo, sabe? Quando você fala, você meio que fica assim... Um pouco mais corajoso. Aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Você ficou entediado, ali... né? A palavra é essa. Você ficou entediado, então. Mas teve um momento que eu fiquei. Eu fiquei meio entediado. A história não ia pra frente... É, ficou muito documentário Em alguns momentos E um pouco filme de terror Então, mas também não era um documentário Super bem feito Que parecesse realidade Então essa, esse meio de campo pra mim Foi meio entediante Entendi, eu vou passar as informações
1: aqui Do filme primeiro pra galera E aí a gente já começa a debater então o, o filme, beleza? Bora Bom, o filme de 2005 né? Um filme japonês Ele tem 115 minutos de duração pelo que eu notei aqui, acho que um orçamento de 2 milhões de dólares para fazer mesmo é, Não cheguei a encontrar a bilheteria dele ah, O diretor O Koji Shiraishi Shira Isso, Koji Shiraishi E o ranking dele Até eu vou pedir ajuda pro Walter uhum. o, No Outrem, ele tá com 75% De pontuação da audiência né? Só que No Meter não tem nada Tá NA <risos> Ah,
0: é que não, não deve ter tido reviews suficientes é, foi isso que eu imaginei. Acho que tinha, foi isso que eu pensei, na verdade. Acho que tinham poucas pessoas
1: que não chegaram a dar review nele, né? Então não uhum. chegou a uma base mínima, digamos assim, né?
0: Sim. É. No IMDb. É um filme ele... que eu me deu a impressão de que ele é meio lado B, assim. Ele não é mainstreamzaço, é... né? Não, ele é, ele é bem lado B mesmo. Eu, foi, foi isso que eu, que eu notei
1: também. Eu, no IMDb, ele tem 7 de 10, né? Acho que é razoável até.
2: Uhum, uhum.
1: E, bom, a sinopse dele. A gente vai falar mais a respeito, mas resumindo, né? Com a sinopse que eu encontrei bem vaga mesmo. Um jornalista desaparece após pesquisar metodicamente uma série de eventos sobrenaturais. O que se assiste então é exatamente a fita que contém o seu documentário inteiro, que inclusive foi banido da TV por causa da intensidade dos fatos. Bom, como já fala, em alguns países parece que tiraram de circulação o filme, né? Ele é parecido com o Pugui. Pug o Gipsy Tapes, que eu tinha comentado uhum. que em alguns países, eles acabaram tirando de circulação o filme das mídias e da internet porque consideraram um acontecimento particularmente, eu não achei nada de forte naquele filme nesse, no, no Norói, né?
0: Não, peraí, ele foi retirado mesmo ou isso é parte do marketing?
1: Então, boa pergunta, cara, eu tô achando que foi parte do marketing mesmo, porque eu acho que assim entre nós, né, não faz muito sentido tirar... Não, tô direito circulação, né? Não fica ah, que okay. isso,
0: cara. A gente já viu coisa muito pior no cinema. <risos>
1: Exato, exatamente. Vi coisa bem pior, então acho que deve ser parte do marketing mesmo. Uhum. Né? Não acredito no que a internet nos fala. <risos> o filme, já vamos começar a debater a respeito dele agora, uhum. é, tem uma, uma coisa que eu achei bem legal, que eu considero eu acho que o principal fato de eu considerar o filme não ruim, não péssimo. Assim, mediano pra bom, é o fato justamente do que você comentou, que ele chega a ser bem lá do B, sabe? Meio mal gravado. Sim. Isso que isso eu, eu acho legal, sabe? Porque são filmes assim, mais meio Found furos que me chamam atenção, que me prende mais, né? O uh, fato dele ser muito, não, não muito, mas meio mal gravado, com as cenas. Meios distorcidas, sem muito foco, é, eu achei, achei bacana isso, eu é. porque é gosto de cada um, mas particularmente me prendeu.
0: E uma coisa que reforça muito bem esse, esse estilo lá do B, e também de Falunfura, é que é, você não consegue entender se a atuação ela é ruim de propósito, ou porque eles estão tentando fazer o mais natural possível, porque... Sim, sim. Às vezes parece até que não tem script, sabe? Que eles estão improvisando as falas de acordo com a reação do outro ator. na
1: é verdade, é são verdade. São
0: pouquíssimas falas, são falas curtas, então às vezes dá até a impressão de que foi improvisado. Depois a gente até pode procurar sobre é isso
1: mesmo. Eu não duvido nada que o, o diretor, né? É, que é, é roteirista também. Ele deve ter escrito as cenas de uma forma não detalhada. Mas do tipo, olha, agora nessa cena... Tem que fazer isso, isso e isso. E você inventa aí, tá? Então você faz dessa forma aí que você achar melhor. E no final você tem que entregar isso aqui. Exato. Acho que boa parte disso mesmo.
0: É, tem uns momentos em que, é, assim, a, a, algumas reações, como elas foram se repetindo durante o filme, deu pra perceber que essas reações faziam parte do roteiro. Mas algumas falas realmente não, não pareciam scriptadas. Assim, elas muito natural. Natural no sentido de. Não tinha uma resposta pronta para aquela pergunta, sabe? Aquele, aquela coisa de, de cinema Que um fala uma frase de feita e outro tem uma frase de feita Melhor ainda para responder uhum. Isso não acontece, é tipo, perguntas curtas não, é Você conhece essa pessoa Você viu isso daqui, sim, não Acabou, é <risos> sabe? É o que seria é o que acontecesse num, se você tá entrevistando, entrevistando pessoas que tiveram contato com o capeta né?
1: <risos>
0: Isso mesmo É
1: isso, né? É, uma coisa que eu gostei também do filme que, que me agradou, na verdade, foi o desenvolvimento Dele, né? Não o fato de seguir uma história linear, né? E se encontrar, e, se, e chegar no clímax depois terminar, não. Mas o que eu achei bacana, que me agradou no, nesse filme em particular, é o fato dele é, desenvolver a história, que eu, assim, num momento eu achei ah, entediante. Na verdade eu achei que, é que o, a história em si foi bem desenvolvida, e também o que eu achei legal foi ele brincar um pouco com a ordem cronológica das coisas, né? Uhum. Que o diretor ele fazia uma entrevista com uma determinada pessoa e ele depois cortava para um, um show de variedades que nem eles falam, né? No filme de uns de uns anos atrás na TV, por exemplo. Eu então, acho que esse é corte, eu achei achei esse corte interessante. Eu acho que se mantem teve três ou quatro quatro cortes que mostra isso, né? A história seguindo reto e aí depois ele dá uma pausa para voltar no tempo. Alguns anos ou uns meses antes E mostrar alguma coisa relacionada Ao filme, a investigação
0: Isso eu achei bacana sim, sim. Eles explicam mais ou menos essa, esse tipo de montagem Documental dos anos 90 Porque foi gravado nos anos 90 Mas a fita só foi encontrada Em 2004 né? É mais ou menos isso que eles deixam ali é, Claro, né? pelo menos foi é o que eu entendi Que foi filmado no final dos anos 90 Metade dos anos 90 E a fita foi encontrada em 2004 Que foi quando o filme foi lançado então a montagem é muito anos 90 mesmo. Eu tenho um, um corte seco, um segundo de tela preta, show de variedades. Um corte seco, um, minuto, um segundo de, de tela preta, é volta para documentário.
1: Na verdade, o, o filme ele passa tudo na casa dos anos hum. 2000 mesmo. Isso, dos anos 2000. Ah, é tudo o nos anos do, 2000 como, tá. fala, como o filme fala, né? O clímax assim, o... do filme acontece é em 2004, 2005, que é revelado a fita, né? Diga mas acho que de 2002 uhum. Adiante, que mostra O, o Kobayashi né, Que é o, o O cara que investiga Os fenômenos sobrenaturais E de 2002 em diante uhum. Ele começa a investigar Esse fenômeno específico
0: Ah, tá, tá. Ah, então ele até perde um pouco <risos> Mais de pontos comigo, porque ainda nesse sentido eu vou achar que em 2002 As montagens de documentário uhum. Não sei, as japonesas, né mas pelo menos as que eu conheço de 2000 mil e poucos pra cá já não eram tão, assim, é, caricatas como é a do filme, mas tudo bem,
1: Assim, da minha parte, em nenhum momento do filme eu fiquei com, tipo, aquele medo né, instigante, aquela coisa de, puta, eu tenho que parar no filme pra dar uma, uma respirada, então não vou ver agora essa cena, né? Em um momento você acaba tomando aquele famigerado susto, né? Aquela coisa de... Ah, meu Deus, pronto, susto, então, né? E o não tem, isso. É, não tem isso. É, O que tem, pelo contrário, é uma atmosfera que, no meu ponto de vista, vai envolvendo o espectador. Ele vai... É, dependendo de quem, quem gostar né, desse tipo de, de filme, ele vai interagindo de uma forma que você vai ficando preso né, com o que você vai vendo. né é, uhum. ele,
0: o legal é que começa realmente como um documentário, e, e, a, e o documentário realmente começa com ele encontrando só uma pista. E a partir dessa uma pista, ele vai desenvolvendo outras pistas. Então, ele encontra uma pista, a partir de um nome, ele encontra um programa de TV, a partir de, desse, desse programa de TV, ele encontra uma pessoa, e essa pessoa dá um outro nome, que dá um outro vídeo, Exato, que dá um outro nome. Isso é engraçado, né? Isso assim assim que é legal
1: de, de falar mesmo. O... Os, os, os personagens eles vão sendo apresentados no filme durante o decorrer do filme justamente por causa de um de um nome associado a algum programa de tv né que, foi, que ele ficou famoso por, por exemplo você pega o a principal a personagem Akana né que é a criança mostrada no filme a criança a
2: Menina uhum. no filme
1: ela ficou famosa porque anos antes ela tinha participado de um programa de tv que mostrava o, um, um meio que um médium né, Digamos assim é Fazendo Isso. testes em, em Algumas crianças né, Por exemplo, o que a moça do programa fala né, Foram colocados Sei lá quantas crianças na sala Que se dizem que tem Poder de médio, por exemplo e, e ele foi fazendo Esse médium específico né, Ele foi fazendo teste nessas crianças para identificar quem realmente Tinha um determinado poder e ela se destacou, né, à medida do tempo, à medida do período que ela vai, é, que ela vai fazendo esses testes no programa, ela vai se destacando, né?
2: Não, e, e
0: pra mim, o documentário acabaria aí, se fosse eu. Porque a criança adivinha cinco desenhos, faz água se materializar. Mano, acabou, acabou, <risos> já era... Não vai ter documentário. Acabou, essa criança nunca mais vai ser vista porque ela é uma criança que tem poderes. Já era. A, a tranquilidade com que os pais dessa criança lidavam com isso me assustou mais do que a criança ter materializado água <risos> é no bagulho. É verdade, né? É verdade. O, o que é engraçado notar também, assim,
1: há um outro ponto que eu achei interessante, é o, o famigerado programa de TV japonês que aparece no meio do filme, né? Que é... Mostra a matéria e aí aparece aquele quadradinho Dos convidados Comentando a respeito, né? Essa parte É a é própria TV japonesa, né? Vai mostrando lá Ou então aquele tradicional letreiro Que tipo tá acontecendo o um negócio Aí o letreiro aparece no meio da tela Mostrando assim, né? Tipo, agora estamos Sim. entrevistando não sei quem, tá ligado? Agora ele vai fazer o teste não sei do quê.
0: Aquele zoom rapidinho assim no rosto da pessoa E, e vai aumentando bem, o letreiro, bem, né? <risos> Cara, me deu uma <risos> saudade do Gugu. <Google. risos> Verdade, né? Boa. Bom, o
1: filme. Vou comentar agora a respeito do filme pra vocês. Tá? Ele se passa. no Boa parte em Tóquio. né uh, Como eu tinha comentado. Em 2002. O... Ah, uma, um ponto a se destacar. Que eu achei interessante também é o que? Não sei se o Walter Foucault se sente com essa sensação. Um determinado ponto do filme. Você vai ach... Ele acabou me prendendo Porque é meio que como se fosse uma, um, uma corrida contra o tempo, sabe? Porque o filme no começo Ele já deixa, deixa claro que Em 2004 Aconteceu Um, um incêndio Na casa do, do, do Kobayashi, né? Que é o jornalista que tá me investigando E a Sim. esposa dele Acabou falecendo no incêndio né? Ela foi encontrada lá no, Entre os, os escombros e tudo mais e ele não foi encontrado, né? Ele foi declarado como desaparecido. É, então, Verdade. determinada parte do filme, você fica notando as datas que vão vão passando e vai chegando mais perto do, 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 do que aconteceu com, com o Kobayashi. Né? Então, eu achei, eu, achei legal, eu achei
0: legal isso. Cara, você sabe que... que ah. Desculpa de te interromper. É, eu senti o filme, às vezes, tão longo que eu me esqueci disso, sabe? Eu me lembrei no final, só. Falei, nossa, é verdade. Já, eles já tinham falado para mim isso lá no começo. Eu esqueci. E aí eu não fiquei com essa urgência, sabe?
1: Sim. Mas ele acabou me prendendo também devido a isso, né? É À medida que os fatos vão sendo colocados na, na, na fita, né? Vão, vão sendo mostrados. É, eu vou, eu fiquei sempre com essa data na, data na cabeça. Então, por exemplo, o, as primeiras investigações do Cobrach começaram em 2002, né? Então ele passou basicamente um ano e pouco investigando a respeito disso. Então quando eu passava, por exemplo, 2003, 2004, fevereiro, março, eu já ficava, caramba, véio, então vai chegar no final já, tipo, já vai chegar no, no ponto que, que vai acontecer o desastre na casa dele, né? Verdade. Mas, é, a respeito do filme, então, dá dar uma pincelada pra vocês, no final de 2002, o, mais ou menos o mês 11, né, mostra que o Kobayashi, ele vai entrevistar uma mulher é, que reclama muito de uma vizinha né, que mora do lado, mora do lado dela com o com seu filho, né? Então o Kobayashi ele chega e ele começa a entrevistar essa mulher falando o é, que, que ela identificou, o que ela chegou a reportar já, né? E ela fala que acho que a vizinha dela, que é uma mulher de 40 e poucos e um filho entre 6 a 9 anos é, faz muito barulho especialmente emite sons de bebês, parece, né, uhum. ela, ela comenta que, ah, ela, eu sei que ela mora com, com o filho, mas ela tem voz de, sabe muito voz de bebê naquele daquele, do, do, da casa dela, né, a gente já conversou com ela a respeito disso, né, e aí o Kobayashi, ele pega, vai no, vai na, ter esse primeiro contato com a vizinha, né, ele acha estranho pra caramba ela, né,
0: ela abre a, a porta, ela tá. Não, a gente não sabe se é ela que tá meio que tremendo ou se é o câmera, né?
1: Cara, verdade, velho. Quando ela abriu a porta, eu fiquei olhando assim, tipo, a sensação dela. Primeiro que ela não falava nada com nada, beleza. Mas o fato dela, tipo. Tem uma hora que ela para assim, meio que. Começa a olhar pro lei, ou então começa a focar no câmera e meio que tremer um pouco assim. Você já olha e fala, mano, não tá
0: certo isso aí, tá ligado? é alguma coisa aí. <risos> já sabe que tem tá alguma coisa errada ali, né? Exato, né? Ela não tá bem, né? Exatamente E
1: aí, assim, é, passa-se passa, assim, um período, né Quando eles estão saindo da casa Mostra, ó, a câmera tipo, consegue flagrar, assim De último momento, o um moleque, né Que ele aparece no, meio do, no finalzinho da janela lá Puxa a cortilha e aparece de relance lá, né Aí eles, como é, eles pegaram a foto, essa imagem do, do moleque Aí passa-se assim, um tempo, né Depois que o, o Kobayashi fez essa visita Eles retornam e aí vão entrevistar de novo essa, essa vizinha, né? E ela uhum. fala que a mulher ela acabou se mudando... né? Depois de um, uns dias que o Kobachi aparece lá... Então, tipo, meio que tudo voltou ao normal, né? É, é. E o Kobachi tenta entrar dentro da casa da vizinha meio doida aí, né? Ele não consegue, tá tudo trancado... Mas ele encontra o nome dela numa carta... Né? É. O, é, o Junkwishi, o nome dela... E uma outra coisa que, ela, que ele encontra também... São alguns pombos mortos, né, na, no quintal dela, né, que, porra, já é suspeito pra caralho, tipo, porra, tipo, morto, né?
0: E aí fica já uma outra crítica minha, você é o cara do, criticando o filme. Ah. Eu tenho quase certeza que esses pombos, esses pombos aí eram de verdade, hein, mano? <risos> é verdade, né? Não queria falar, não, mas acho que ele é mais chocado na gravação desse filme. Não, não teve esse disclaimer, não, nos créditos. É verdade. Não tem aquele... Nenhum animal foi foi não tem. Ah, não tem.
1: É verdade, deve ter sido... Acho que foi de verdade mesmo esses pombos, cara. Ou foram muito reais. Parabéns ao... Ao cara da produção que... Reproduziu esses
0: pombos fielmente, viu? É, o que ele não gastou com esses dois milhões aí com o ator, ele gastou com um pombo.
1: <risos> Exatamente. E aí, uma cena que... Putz, Ficou gravada pra mim, que aí eu já comecei a ficar meio opa, aí vamos lá. É quando o Kobayashi ele se despede da menina, né? Ele pega, se despede da, da moça,
2: uhum. da
1: filha dela, né? E aí quando tá, eles estão indo embora, né? A cena congela e fala que cinco dias depois a mulher ela veio falecer, com a filha sim, também. Sim. Aí ele aí depois corta pra uma explicação que ele teve, que ele dá, né? Falando que ela tava dirigindo e perdeu o controle do carro num cruzamento parece, né? E aí acabou sendo fatal para as duas.
0: Exatamente.
1: É. Então, a partir daí, você já começa a notar que é um negócio. É um negócio... Vai ficar um negócio mais mais estranho, né? Não é algo tão claro assim. Você não sabe com o que o Kobayashi vai lidar. É. Se é com, sei lá, um assassino em série, uma, uma mulher pode ser um assassino em sério, então alguma coisa paranormal mesmo, né?
2: Uhum.
1: É... Ele continua a investigação. Né? Após essa cena, já dá o primeiro corte para agosto de 2003, que é esse teste que a Kana, né, o nome da menina, ela aparece fazendo com outras crianças nesse programa de TV. Então a primeira aparição dela é justamente quando ela faz um teste de clarevidência e depois um teste de materialização. Um teste de clarevidência, né, evidência... Porque... Não,
0: peraí, a gente tem que comentar sobre isso, né? Parabéns à indústria do entretenimento ah. Que me produz um reality show Sobre crianças médiums Olha isso Olha, Olha É tipo, ó, tá tudo bem aqui Mas vamos, vamos procurar alguma coisa Pra acabar com a nossa vida Vamos pensar <risos> aqui, vamos fazer um brainstorm Sobre coisas que podem acabar com a nossa vida Crianças <risos> médiums, me soa bom <risos> Que é isso, cara? Quem é que faz o programa? Porque imagina, você faz o um programa de crianças médio e aí dá certo. Uma delas é. Você vai ver o que com essa informação.
2: <risos>
1: Mano. acaba essa criança no porão mais próximo, tá ligado? É, não. É.
2: Acabou,
1: acabou. É verdade. Eu, fiquei, eu vou ficar pensando nisso agora, cara. Tipo, Toda semana uma criança média é eliminada do programa, tá ligado? Exato. Se você quer, se
0: você quer eliminar, desligue pra 0800, né? Mas ligue rápido, antes que ela controle sua mente e faça você botar na outra pessoa.
1: É verdade. E aí mostra, né? A canela fazendo esse teste de clarevidência e de materialização. O de clarevidência consiste no quê? Foram colocados, acho que alguns desenhos, cinco desenhos parece, num... num... meio que um potinho, de... um potinho pequeno.
0: É, parece aqueles potinhos de filme, de filme fotográfico, né?
1: Isso, isso. E, a, e as crianças tinham que adivinhar o que estava é. o que, que tava desenhado dentro desse potinho que ia produzir esse desenho numa folha que era entregue para elas é, a cana ela consegue acertar quatro de cinco né uhum. o quinto desenho parece que é uma na verdade, é uma escrita russa né isso e ela acaba desenhando o, a máscara do do, 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 do filme né é. É, e aí o que fica de o meu primeiro questionamento É justamente esse, né Em 2003, que esse programa foi gravado Foi mostrado, parece Ela já tem esse primeiro contato, então Com a entidade, digamos assim hum. Será que Aí eu não sei, eu não, não consegui fazer essa ligação Será que foi a A, a Que conseguiu ir atrás Dela Ou, sei lá, a própria entidade já estava Estabelecendo algum contato Com ela, você conseguiu matar isso aí?
0: Cara, essa é uma ponta que ficou muito solta, porque depois mais pra frente tem um outro momento em que a gente vai comentar dela, e que também é uma ponta meio solta, mas essa é a primeira, porque até o momento ninguém tinha ideia do que era essa máscara, pra ela já ter sabido o que era. Então, é. ou ela já tinha esse contato previamente, não foi explicado, ou realmente o, o... Já, ela já tinha tido ali um, um flerte com, com o capeta antes.
1: É, é verdade. O dá pra colocar depois, é, em ordem cronológica mesmo, é, mais ou menos a investigação né, que o Kobayashi está fazendo com as aparições dos programas que, que vão sendo feitas, né? Isso. Então, por exemplo, a gente sabe que em 2002, no finalzinho, ele tá começando já a investigar o, esses, de, esse fenômeno, e em 2003, em agosto, que a cana tem a primeira, a primeira aparição, digamos assim. Isso. É, depois desse... Na verdade, acho que antes desse desse é, flashback do, do, do reality show que ela, ela aparece que o Kobayashi vai entrevistar os pais da cana. não, desculpa, depois depois ele entrevista os pais dela e aí começa a perguntar, né, tipo como que ela tava após o programa, e aí eles falam que, ele, que ela tava mais é, ela tava mais incomodada, não tava tão legal assim, tava com dores de cabeça, né
0: olha é. isso, cara, como pode <risos> Ela, depois que ela participou daquele programa ela tem tido uma, uma febre banda dorme o dia inteiro, mas acho que é normal mesmo pra ver contatos paranormais com o mochila de criança acorda, acorda ah, com o mas... vômito, mas tranquila hum. não tem problema não às vezes ela comeu uma ou duas moscas, mas acho que é coisa da puberdade mesmo
1: é normal, ela tá em fase de se fuder é. e aí após isso corta já pro segundo flashback aí tá? esse aí, flashback não na verdade né Segundo, segunda imagem tirada do programa de TV Que esse eu fiquei mais Um pouco mais tenso mesmo Que é quando Acho que é um, um dupla de jovens Parece um, um Girls Eu notei o nome deles aqui, não tenho certeza se É um é
0: Girls, mas mm -hmm.
1: é uma, Girl, é. né Mas a Marika A Marika é uma atriz do né? Japão Mas ela parece que tem é, Ela é muito suscetível a algumas Algumas coisas no plano No plano real, no plano Plano do, do Astral,
0: astral. Assim, né? é. E como é, eles são tipo aqueles grupos de Ghostbusters, né? Eles vão atrás é, de, de esses fantasmas.
1: Tem é é isso, né? Tipo, como se, imagina como se fosse um grupo de Ghostbusters com uma personagem, uma pessoa famosa, tipo a Tiazinha, por exemplo. Porque a Tiazinha ela falou que ela tava na marginal <risos> e viu uns OVNIs, né? Então imagina caçadores de OVNIs com a Tiazinha, indo lá pro peso <risos> <do> mato. <risos>
2: Ai, velho
0: É mais ou menos isso que, que era esse grupo E aí eles... Isso, com certeza passaria no programa do Leão <risos> Com certeza
2: É bem isso, mesmo.
1: <risos> Ai, caramba Eles estão... Eles resolvem ter a brilhante ideia, né? Brilhante experiência de Adentrar um santuário
2: uhum.
1: Então é, Eles acabam indo pro... Não chega a falar a localização do santuário
0: não,
1: não falo. no final do. desse. No final da gravação, né,
0: <risos> tá que, né? que aí também é um outro ponto que já acabaria o documentário, né? Porque Nossa. ela pisa na região, ela fala, minha nuca ardeu. Acabou, desliga a câmera, volta pra casa. Né? Eles vão. Eles, é
1: engraçado que eles vão seguindo muito por ela, né? Então tipo, eles
0: vão adentrar
1: é. e, e aí, tá
0: sentindo o que aqui? Agora pisa mais pra direita, você tá sentindo o que? O, <risos> o jovem é muito corajoso, né? Exato, né? Se, ela, aí, se eu tô ali, e ela fala, não, minha nuca ardeu aqui Eu falo, opa, opa sua... pai, então, é, Normal arder sua nuca, se tem algum problema na nuca Não, não tem, ardeu agora Então, a gente, chamou o Uber aí que eu tô, tô vazando, viu? Melhor
1: <risos> é, E aí vai mostrando é, a reação dela né Após ela entrar no santuário Mostra, tem umas cenas lá de, de árvores Que ela tá sentindo também a presença de uma entidade lá Uhum. Aí no final da gravação, ela meio que. Eu não sei se chega a ser possuída, mas. Ela. Tem um. Pipa,
0: que louco lá, né?
1: Demonstra uma reação em cima dessa entidade. E aí depois perguntam, né? Como é que ela ficou. Óbvio, né? Cortam a imagem, levam ela, sei lá, pro hospital, alguma coisa assim. E aí dias depois falam para ela: como é que você ficou? Como é que você tá agora? Você lembra de alguma coisa? né é, não, não lembro, só lembro disso, mais ou menos. Não sei o que. O, o editor depois chama né, o Kobayashi e mostra, né? Ele fala assim, olha, quis assustar a menina, mas tem uma cena aqui que a gente teve que cortar para ela não ficar meio louca. Uhum. E acaba mostrando a cena, né? Tipo, foca que teve uma certa hora em que ela olha uma árvore lá com acho que com uns restos mortais de um pongo em volta, parece, né? Uhum. Uhum. E quando ela meio que se afasta, ela começa a escutar umas vozes, parece. E quando ela tava virando o rosto pra fazer alguma outra, acho que uma encarada, alguma coisa assim, mostra de fundo lá uma entidade, né? Tipo, uma, uma pessoa ao fundo, assim, com uma sombra bem. Uma silhueta bem visível, assim. Uhum. E aí o cara fala que ele teve que cortar essa imagem e editar pra ela não se assustar. Então depois acabo, ela acaba sendo. Acaba mostrando, acaba mostrando pra ela, né? Vai uhum. ficar mais assustada, vai ficar, porra, que
0: porra é isso que tá acontecendo, né? Isso é uma coisa que eu achei legal também do filme, é que o, o Kobayashi ele tem uns contatos muito bons, né, cara?
1: Tem, um, uma ele... coisa que eu ia comentar também a respeito disso, na primeira entrevista, eu acabei esqueci de falar, na primeira entrevista que ele vai fazer no começo do filme com a, com a vizinha doida lá da vida, uhum. ele fala, né, que ele conseguiu pegar. Ele conseguiu captar o áudio da, do que a mulher comentou, né? Que eram crianças gritando. Isso. Né? então o que, que ele fez ele foi o que você falou né? ele tem um contato ele tem uns contatos fortes aí né <risos> ele pega essa gravação e leva para um estúdio especializado e aí o cara ele consegue isolar e falar ah, é isso Se a gente conseguiu isolar esse áudio aqui assim assim hum. em termos técnicos né e aí, ele consegue editar e mostrar fala, olha essa gravação aqui parece muito com um gato só que um gato não consegue miar dessa sequência então tá mais para um bebê né sim e... Mas não parece só um bebê, parecem cinco bebês
0: É, <risos> então, isso tá, que eu achei eu legal É muito bem feita Essa parada dele separar o áudio dele editar lá e deixar o áudio mais Mais ouvível, mais audível Eu, eu achei, achei muito isso. muito legal Tipo, um cara forense mesmo Ele tem um bom contato lá com essa pessoa
1: Sim, é verdade, ele tem uns contatos bem, bem legais Que vai mostrando durante o decor do filme Que vai, acho que, pra mim Pelo menos ajuda a emergir mais o telespectador né? o, o pessoal que tá... Tá, tá assistindo, já fica mais interessado né? Tipo, já pô, beleza, tá tão tá um Já tá mostrando alguma coisa aqui Então que
2: Não,
1: não sei o que quer é, mas tô a fim de descobrir, né
0: uhum. <risos> E é bem, é bem Real, né, a produção lá do áudio Que o cara faz, então é, Primeiro ele mostra o áudio normal Igual no Gugu mesmo, lembra? Que eu mostrava o áudio normal Depois cortava o áudio o de fundo E ficava só a voz lá do Telado que fosse é. no fundo
1: É, é verdade <risos> Também lembrou é... muito <risos> após isso o... após esse acontecimento, né, no santuário o Kobayashi retorna para entrevistar a Kana, né, ela tá melhor só que os pais falam que ela tá mais estranha, né ela tá com, com sintomas que tipo não, 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 não é minha filha que faria isso geralmente, né e aí hum. o Kobayashi até tenta meio que entrevistar ela, mas ela não dá bola ela fala, ah, acho que é muito tarde para nós, né
0: tipo, uma criança ela, ah, acho, não. Que é,
1: acho que é tarde para nós já,
0: é tarde não tem e os pais numa tranquilidade que eu vou te falar, viu, mano? Puta que pariu. Exato, né? E depois disso, corta novamente para um outro
1: show de variedades, né? E aí já apresenta o nosso um dos personagens mais, mais esquisitos, porém mais legais que eu já vi no cinema asiático. É o Mitsu no Hori.
0: Mano, ele é um personagem de anime, velho. Parece, né? Um personagem de anime. Um personagem anime. de anime. Um anime direto pro filme. Ele... É, a, esse
1: show de variedade, ele mostra, ele apresenta o Mitsuhori como um médium. Ele tem todos os seus trejeitos, todas as suas peculiaridades. Tipo, ele eu acho, se não me engano, usa um, um chapéu e uma blusa vestida de de alumínio, né? <risos> de alumínio. E ele é apresentado justamente no... Depois que a... A Marika, ela vê a reação dela no, no, do, do santuário, né? Após o. Após fazer a gravação do santuário. Exato. E aí o, 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 o senhor Rory, né? Ele acaba atacando ela no meio do programa lá. O Renga começa a gritar umas coisas pra ela, mola da ver, assim. O pessoal até acha, tipo, não, o pessoal acha estranho pra caramba, separa os dois, assim. Ele começa a, a gritar umas coisas que se, tipo, mais pra frente, se vai entender, né? Super, super sinistra.
0: O personagem todo. Três jeitos dele, todo estranho, assim Um personagem legal até A gente acha que ele é até uma, uma coisa mais inocente, né? Quando ele aparece, uma coisa meio infantilizada
1: Exato, exatamente
0: Depois disso, que,
1: o que acontece? A cana ela desaparece né? Essa menina é, com poderes, poderes de clarevidência e materialidade ela, materialização ela acaba desaparecendo
0: nossa, né, Paz? A criança desapareceu. A criança que fez um teste de mediunidade na TV e que tinha febre e falava sozinha, sumiu. Que surpresa, né, Paz?
1: Exato. Ela acaba desaparecendo e aí acabam descobrindo...
0: Que susto, filho da puta.
1: Dita aí que eu tenho meu, ouvido, meu fone de ouvido sem querer depois. Que susto, <risos> mano. Você quer me matar? É mal. É, vou falar de novo. E aí acabam descobrindo... Depois do desaparecimento dela Que ela tava tendo contato Com o Sr. Hori Que é o médium né, apresentado Sim. Antes dela desaparecer O cara que, encontro, que tava encontrando ela Nesses dias era o Sr. Rory. E aí o Sr. Kobayashi Ele vai atrás dele Na casa dele e aí, A casa dele toda esquisita Um monte de papel alumínio Com desenho nas janelas né? Sim e, e ele acaba conversando com, com o Sr. Rory brevemente, e aí ele começa a falar que os vermes ectoplasmáticos comeram a cana, tipo, <risos> não, explica, tá. não, não explica muito, né? ele só fala, não, ela foi devorada, vermes vermes ectoplasmáticos, eu me visto assim pra evitar eles, porque senão eles vão devorar você, <risos>
0: é, é até engraçado, você fica meio que tipo, ah, lá, mais um doidinho que acha que torta a colher, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. É, e após isso, é, acho que depois dessa, dessa situação né, que a cana que a desaparece, é, acho que é a primeira, primeira vez que é citado o nome do, da entidade, né? O Kagutaba. Uhum. Porque no final ele tá. Ele tem um ataque, ele começa a gritar, né? O Sr. Rory, e aí ele acaba gritando né, esse nome, Kagutaba.
0: Que é um péssimo nome de demônio, né? Pra ser sincero aqui. Não o nome? Nossa, não é um bom nome de demônio, não, hein? Não me assustou esse nome, não. <risos> aqueles nomes do, das meninas japonesas lá do chamado, do grito, aqueles nomes lá são melhor Isso daí não ficou muito bom.
1: É, verdade,
0: verdade, tá certo.
1: <risos> o, o filme vai se desenrolando,
0: né? Ele retorna pra falar com a Marika.
1: A Marika, ela nota que... Ela acaba confessando que... Teve uma noite que ela não chegou a dormir tão bem assim, ela mostra até um.. Acho que um. chama, chama o, o Kobayashi pra ver um novelo de lã que tá enrolado com vários anéis assim, uhum. um dentro do outro. E ele até fala, nossa, mas como é que foi feito isso aqui? Ela ah, não lembro, Então ele tem a ideia de deixar uma câmera gravando a noite de sono dela, né? E volta no dia seguinte pra ver o que, que aconteceu. E aí nessa. No dia seguinte, quando eles estão vendo a fita, eles notam que além de um outro barulho aparecendo de outra voz Parece aparecer na, na gravação Ela some da, da Do quarto dela, digamos assim Por alguns minutos e depois volta E aí quando vão ver, ela pegou uma abajur e tipo Enrolou o abajur dessa forma De novo, com os anéis é. relaçados né? um negócio meio bizarro mesmo né? eles, o, o Kobayashi Ele continua a investigação
0: Ele chega a um ponto que Esse, Nesse momento aí, até depois disso né Depois que ela acorda e tudo mais Que eles ouvem os barulhos que tem na gravação dela dormindo, né? Tem uns barulhos uhum. de, de passos, de pancadas no teto, né? Isso. E elas vão conversar com a vizinha de cima e é uma cena, sei lá, de uns dois, três minutos, que, cara, eu quase dormi, porque não eu... <risos> parecia que não ia levar a lugar nenhum, cara. E tava, já, tipo, nossa, meu Deus, quanto, quanto personagem, mais um. É verdade, né? É uma cena que só vai mostrar, basicamente, tipo,
1: ah, é... Já que o barulho não veio daqui, então vamos falar com a pessoa lá de cima. Yes. É, a pessoa lá de cima não vi nada. Mas pra mim não escutei nada, né? Não,
0: não fiz nenhum barulho também. Então, beleza, obrigado. pela participação, né? E vale é... lembrar também que na visita que eles fizeram ao, ao Rory, ele fez um, meio que um mapa, né? Direcionou falando Isso. que a cana tava em um certo, uma certa direção, num prédio azul, é, e apontou pra uma direção. Um prédio com estacionamento e azul.
1: Exato o Kobayashi, ele começa a seguir esse, esse mapa, digamos assim, que o Rori fez, e ele acaba chegando, ele, assim, o mapa não fala nenhuma localização nem nada, ele só se toma como, como, como destino mesmo o um lado que eu acho que o, o Rory apontou numa parede, alguma coisa assim, né, Isso. e ele acaba chegando num prédio né, bem parecido com o que o, o Sr. Rori descreveu. É, com, ele fala que tem uma janela O prédio tem, acho que tem três andares Com quatro janelas E isso, 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 né? e ele fala que a segunda janela Lá do último andar né, Acho que da direita pra esquerda Tá Onde tá, a tá, tá, cana estaria tá presa Digamos assim, né é, ele, tenta um, ele tenta ingressar nessa, Nesse quarto né, no, cara, Nesse apartamento Mas não consegue E aí acaba pedindo pra ficar gravando A pessoa que tá morando lá. E aí ele acaba descobrindo uma pessoa, um, um outro personagem, né? O, o Zawa, um nome parece que você isso. descobre pra frente, né? Mas assim, você não descobre muita coisa, né? Só que, a pessoa, só que existe um cara morando lá e... Que <risos> tem pombos na janela? Tem pombos na janela, o único lugar que tem pombos na janela, né? Só isso, só. Uma outra coisa também que ficou, ficou de, meio que de ponta solta, digamos assim. O Rory, ele acaba indicando que a cana poderia estar por lá, né? Uhum. Mas, No final a gente acaba descobrindo que a Ishi ela acaba sendo vizinha do, do Sr. Ozawa, né? Será que então nesse período o, a Kana ela tava como sequestrada da da pro,
0: tipo é, assim, né? tem que tem que estar, tá, né? Porque senão fica fora da cronologia total, né? Não faz sentido o Rory tem é, apontado para lá se ela já não tava lá. A não ser que o próprio Rory tem as informações com atraso, né? Pode ser também. É, sim, sim.
1: É que em nenhum momento você descobre por onde ela passou, né? Só no é. final, quando acaba. Quando chega no clima. Depois do clima, na verdade. Que sim. mostra a cama novamente, né? você sabe qual é o final dela. Mas não chega a mostrar o período, né? De, de, a partir do que ela some até quando ela aparece de novo, né? O que aconteceu juntamente com ela, né? Então, exatamente. Isso. Aí após isso, você descobre que o o Oswald, ele acaba desaparecendo. É, depois que ele consegue pegar uma imagem dele, né, durante poucos segundos, acabam descobrindo que ele desaparece sem deixar pistas nem nada. Né? Então, o Kobayashi ele acaba resolvendo ir atrás desse nome, né, desse nome que o Rory falou, o Kagutaba.
2: Hum.
1: Ele começa a pesquisar, pesquisar, não encontra nada. Ele acaba falando com... Ele acaba comentando com um outro doutor parece e ele é indicado aí até um um vilarejo, um vilarejo que parece que tinha estava relacionado ao cabo taba ele acaba encontrando um historiador nesse vilarejo né e, e aí ele consegue ter mais informações dessa desse desse nome né hum. é... ele, o legal do filme é que eles tratam mais com o nome como uma entidade né? não como é. um demônio inicialmente, né? não como um demônio ou como um ser do meio mas como uma entidade né? Você não até lá você não, não sabe o que, que ele tá fazendo, se assim, é algo bom ou algo ruim né? só que a entidade isso,
0: né? é, eu acho engraçado como ele descobre isso que é através de uma fita mas essa cena é engraçada porque o historiador ele fala, olha só eu tenho esses 400 rolos aqui de 16 mm Aí você fala, caramba, como é que eles vão assistir isso tudo? Aí ele pega e fala, mas eu transformei nessa fita aqui. Vamos assistir. É, assisti, é só... Caramba, por que você mostrou nos filmes? Então, pô, eu transformei sua fita, direto é? Verdade.
1: O... O... Esse historiador, ele fala que o nome Kagutaba é como se fosse uma... Não um festival, mas...
0: Um ritual.
1: Um ritual, isso, perfeito um ritual que é feito por esse vilarejo né, há mais de dois mil anos. Né? explica que há cerca de dois mil anos nesse vilarejo, é, moravam feiticeiros. Né? Uhum. E ele utilizando o método Kagutaba para apaziguar essa entidade. A vila, né, parece a vila Shimokaj, é o nome da vila, ela começou em 1978 ah,
0: porra. Desculpa, caiu uma caneta aqui. É, é, essas coisas acontecem, gente É Eu até me recompôs aqui é,
1: é, quem tem cu tem medo É Então, em 1978, parece Foi gravado o Último Eu não me engano foi, foi isso, foi gravado o último O último ritual Isso O método tava. E aí, eles acabam assistindo essa VHS, né? Que mostra o quê? O, a vila se preparando, indo pro santuário, né? Do, do... entidade. O método, assim, é bem, bem fácil de. É descrito lá, bem simples de fazer. O que o historiador até comenta aqui é engraçado, porque existe uma saudação que é como se fosse acho que é uma palma, duas reverências e duas palmas, alguma coisa assim, né? Mas Sim. nesse caso, né, eles utilizam uma, uma reverência diferente. Que é como se fosse duas palmas, quatro reverências, Do... duas reverências, quatro ah, palmas. Na verdade, é né? uma
0: referência, quatro palmas e uma reverência.
1: Isso, dessa essa forma, né? Que ele até acha estranho fala, olha, esse é ritual é o único que faz dessa forma. E aí ele vai explicando, né? É que em determinado momento o Cabo tá utilizando uma, uma pessoa lá, que parece que como. não como sacrifício, mas como, como forma de se manifestar, né? E aí Sim. o padre acaba entrando Dentro do, do ritual Então ele Isso tudo encenado, claro né? Ele então, acaba fazendo esse ritual Para apaziguar. paz né? igual é, Porém, tem uma coisa que o historiador Comenta, que é importante né é, No período que eles estavam Realizando o, o ritual O vilarejo Estava com, com Prestes a ser demolido né? Para feito uma represa então uhum. os moradores locais, eles estavam, estavam incomodados porque iam ter que sair de lá, né, ceder o, o local para ser construído esse RP E o escritor até comenta né, que talvez seja por isso que o, a entidade ela tenha ficado nervosa Porque aí você descobre que a menina que estava usando a máscara do Cargo Taba, ela foi possuída, parece, nessa né, uhum. entidade até comenta, no salto não sei se foi porque seria o último ritual que ia ser feito ou se assim, então ele, a entidade né, ela tava, tava nervosa com isso,
0: né? Mas... Uma coisa que esse filme faz de bom e eu acho que grande parte dos filmes de terror fazem é a máscara, né? é uma máscara bem bizarra, assim, assim é uma... ela não é muito focada como a marca do filme, tudo bem que tem no pôster, mas durante o filme ela não é tão, tão forte a presença mas uma vez que ela aparece, ela realmente dá um tom ali bem, bem dantesco, assim, bem estranho. É bem estranho, né? Bem, bem, tosco também, né? E aquele vermelho também com os olhos fundos, assim, isso. isso. É alma. simples, mas é uma simplicidade bizarra, o que é, deixa o negócio meio. Te incomoda um pouco. É, né? exatamente, causa um incômodo, parece que tá te olhando no fundo da sua alma, né?
1: <risos> Não, nem isso mesmo. E aí depois desse desse incidente né que a menina é possuída né acaba um fita né daquela forma aquela gritando mais uhum. e aí ele acaba perguntando pro, pro historiador né como que ele consegue contatar o padre que estava no vídeo ou então alguma pessoa de lá né? e aí ele comenta que o padre o padre padreích morreu né até o momento que você não faz a ligação depois você fica bastante, né
0: é exato. aí que você fala ah, então, agora faz sentido
1: exato e aí você ele fala né, que o padre do filme ele acabou do filme não do, do, do que foi exibido ele acabou morrendo depois de algum tempo só que a filha dele ela, que era inclusive a menina que foi possuída ela se mudou para uma vila vila me Caixa isso que era próximo lá né, do, do vilarejo, até. Então o Kobayashi ele acaba seguindo o rastro dessa dessa pessoa, né, que era a filha do a filha do padre, e aí ele chega nesse vilarejo, né? Isso. E acaba encontrando algumas coisas que são destacadas no justamente no vídeo que foi exibido no ritual, né, Que o historiador comenta que todas as pessoas que moravam nesse ritual, os descendentes, todas as pessoas que moravam nesse vilarejo, ou os descendentes dessas famílias Elas saíram de lá, mas seguiram Continuavam seguindo os costumes uhum. A gente de, de, de sempre tem um cachorro né, Na casa E de ter Foices nas portas das casas Na entrada da casa Para afastar os maus espíritos E ele Exatamente. chega nesse varejo, ele acaba encontrando tudo isso né, Várias casas
0: com as foices E com os cachorros Do lado de fora da casa é um tipo de vilarejo que eu não me lembro de ter visto em alguma outra produção, assim, que tivesse o Japão é um tipo de vilarejo bem estranho, assim, eu talvez tenha visto em algum anime, mas em filme não me lembro de ter visto é uma disposição muito irregular das casas, então ao mesmo tempo que tem um terreno que tem três casas tem meio que uma escada, para que dá para uma casa só, e meio que não tem rua é meio estranho, meio que uma escada é bem, bem diferente é, bem diferente, mais estreito também, né e aí
1: esse doutor, o, o Kobayashi ele chega na casa da pessoa né, que ele é a filha do padre mas ela não atende, só que a casa por si só é toda bizarra né? ela uhum. tem, tem os anéis que a, a Mariko desenhou só que em grande proporção né? muitas, muitas, muitas mesmo muitos anéis, feitos de várias formas né? e aí ele não viu que não ia dar em nada ali naquela casa, ele começa a Investigar o, os vizinhos, né? Pra que os vizinhos são daquele jeito Tipo, ah, não sou estranho Não vou falar com ninguém aqui, não, não sei o que é. Quem que é você que você falou aqui Ah, vem falar sobre uma vizinha ali Não, não quero falar e tipo, fecha a porta na cara né? É.
0: Aí tem uma, uma vizinha dessas, cara Que tá tirando a roupa do farol ah, <risos> E ele pergunta Ah, você conhece ali, né? a ah, Ishi, dizem que ela tá com o demônio no corpo e tal, e ela fala ah, é, dizem mesmo, né, parece que ela tá com o capeta e tipo, normal, gente seu vizinho tá com capeta você tá tirando roupa do varal, na moral tá nessa tranquilo. tranquilidade gente, vocês estão tá muito, muito mal acostumados <risos> Ah, não, ela foi possuída mesmo, mas é assim. Aqui as coisas acontecem mais ou menos assim mesmo. É, a velocidade dos fatos aqui é desse jeito. Né? É, Exato, é tipo, igual que a gente aqui na quebrada fala: não, o filho lembra de filho de pessoa? Então, foi preso, na maior naturalidade. É, então, então, ela só ela sabe o filho de pessoa, sabe foi possuído.
1: É, depois disso, ele acaba chegando numa casa que a pessoa ela trabalhou com a filha do padre, né?
0: Sim. Então, ele,
1: ela, ela acaba comentando você chegou a conversar com ela, Você é, trabalhou com ela onde, não sei o quê. A gente era médica. Ela sempre foi uma estudante, se foi uma faculdade de medicina. Enfermagem,
0: né? na verdade, né?
1: Enfermagem. Enfermagem. Se foi uma estudante dedicada, nunca, nunca deu trabalho nem nada, né? É, mas depois que ela fez o ritual, ela ficou um pouco estranha, parece. Ó.
2: Uhum.
1: E aí você tem a revelação de que essa mulher, a filha do padre, ela Chegou a trabalhar numa clínica de abortos. Sim. E não era. Naquela época, pelo menos não era uma coisa legal, não era uma coisa eh, que o governo reconhecia. Então ela deixa bem claro, né? Que algo clandestino e pessoa o pessoal pro O tinha um recurso
0: mesmo. Exatamente. É a, primeira... é a primeira vez que uma das pessoas entrevistadas pelo Kobayachi não quer mostrar o rosto, né? Exato. Porque todo mundo ali mostrava o rosto. Estamos investigando um, um caso de possessão demoníaca. Posso mostrar seu rosto? Claro.
1: <risos> e aí comenta, né, que tinha também uma. Tinha uma história, né? Um, Basada nos fatos aí de que ela talvez tivesse levado os fetos pra casa, né? Sim. Ela pegava os fetos e levava pra casa. Aí você já ah, fica é meio Que bizarro, né? Que.. O outro também tá fazendo, né? Depois disso, um... ele voltando para Tóquio, né? o que, que acontece? Sete corpos são encontrados num parque, né? E eles é. acabam sendo encontrados, é, enforcados num, num parque, à vista mesmo. E desses sete, dois chamam atenção porque uma é a vizinha da Marika, aquela vizinha que mostra brevemente... Quando foram entrevistar no andar de cima. Uhum. E outro que é o Sr. Ozawa, que mostra ele tinha ficado desaparecido por um tempo, né? Ele isso. acaba se encontrado e estava morto dessa forma. Da um... casa
0: que tinha pombos na janela lá do prédio azul que o Hiro apontou, o Hori apontou.
1: Isso, isso. O Kobayashi acaba decidindo mostrar, ele acaba voltando nesse. Mais pra frente, ele acaba voltando nesse hotel, esses apartamentos, né? Onde o Ozawa morava. Uhum. O, o, o vizinho, né, que ele comentava que o, o Osau, ele brigava muito com a, com a vizinha Porque ela tinha, uma criança tinha vários barulhos de bebês Só que o cara falou, não, não tinha bebê nenhum Só tinha uma criança de 9 anos, 6, 7 anos, por exemplo, né Não tinha nada. Okay. Um, ele falava que eu escutava sons de bebê, né, também
0: uhum. O que dá a entender que Primeiro, quem morava ali e era vizinha do Ozawa era a Ishi. E que talvez ela realmente levasse os bebês para casa, né? O que deixa as coisas mais bizarras ainda.
1: Exato. No final da entrevista, ele acaba mostrando uma foto da, da Ishi Junko. E aí ele fala, ela essa mulher que morava aqui? E aí o cara confirma, ela era, ela era mesmo mesma que morava. E aí você já faz a obrigação, né? Que ela era filha do padre, né? Hum. E ela residiu em duas casas que depois, os vizinhos
0: acabaram morrendo. Exatamente. Aí a gente já tem alguém para culpar. Fala é ela, a culpa é dela. Exatamente. Acontece uma coisa muito bizarra também, que é quando o Kobayashi descobre que foram quem eram as sete pessoas que se enforcaram lá no parque. É quem dá essa notícia para ele é a a atriz que eu esqueci o nome. É a Marika. E aí ele toma a brilhante decisão De colocar ela dentro da casa dele Porra, velho Aí você não ah, me ajuda, tá... né, meu amigo <risos> Você acabou Sim. de descobrir um padrãozinho aí E você vai me colocar, me dá bem na sua casa, cara Ai, Exato Mas, Ao invés de pagar um quarto de hotel pra ela, por exemplo Porra, né? deixa eu dar da delegacia Sei lá que porra, essa menina não tem parente, ô amigo <risos> Dentro da casa, aí é Ele tem essa brilhante ideia de colocar ela pra dentro de
1: casa, puxar ela pra dentro de casa, né? Pra ficar com a esposa. E depois, um outro fato que acontece importante é que o.. Lembra da menina que tinha sumido, a cana? O... O... Os pais acabam morrendo. O pai, da... o pai dela acaba matando a mãe e depois ele se mata, se não me Não, na verdade não se mata. Acho que ele desaparece só. Isso, ele desaparece. Porque a é polícia ela faz. Só,
2: ele... Só desaparece
1: né? Só desaparece Porque a polícia toma ele como principal suspeito Pô, O negócio tá ficando cada vez mais bizarro E vai ligando as peças bem aos poucos né? Mostrando determinadas, determinadas coisas Que você vai ser obrigado a ir juntando as peças Pra pegando tudo né? É bem
0: aos poucos mesmo, viu? É bem é. aos poucos Tenha paciência, porque é bem aos poucos Isso Numa das
1: cenas que corta depois É quando a Marika, ela tá na casa do, do Kubayashi Com a mulher ela resolve cozinhar pra mulher E aí, tipo, do nada, cara A Marica, ela entra num transe fodido lá Essa cena foi tensa Essa cena eu fiquei com medo, porque assim Ela, eu não sei se você teve uma impressão Mas ela, tendo de costas, parece que ela tá de frente
0: Tá ligado? Com o cabelo todo virado ela tá <risos> Exato! Ela parecia que tava de frente Mas ela tava de costas, ela tava com o pescoço meio torto Me lembrou um pouco as, é as Enfermeiras do Silent Hill, assim
1: com isso E ela tava falando, ela não, na verdade ela não tava falando Ela tava... Emitiu uns um sons muito bizarros. unidos né? Uns gruñidos. E aí você nota que acabam caindo algumas coisas depois na janela. Mas.. Bom, isso nessa, nessa altura eu já sabia o que que era. Né? Ela acaba desmaiando depois. Né? E quando ela volta assim, a mulher fala, não, você teve um, um trem trânsito aí, Falando uns negócios na Bavê, ver a ver, nada a ver e, e caiu umas coisas na janela. Quando elas vão ver, mais pombos que acabam sendo Literalmente. mortos. Literalmente um pombo sem água.
0: Nossa <risos> Literalmente
1: um pombo sem Que era janela da vizinha
0: E aí nessa hora que eu tive certeza Que era um pombo de verdade Porque tava muito real quando eles deram um closezinho ali
1: Foi E aí que eu achei legal é, Além do, como você comentou né O cara teve a brilhante ideia de colocar ela pra dentro de
0: casa E ela pra completar Teve a brilhante ideia do que? De fazer o ritual nela cara, que Nossa aí, aí daí pra frente né velho Você, nossa, você aceita tudo Aí você percebe que é derrocado do filme, que aí é... <risos> que o um dia tava ruim e tem que tem ficar pior.
1: <risos> o, o, o engraçado é o Kobayashi, né? Que ela fala assim, olha, eu sei você, mas eu quero fazer esse ritual. O Kobayashi não, você tá maluca? Aí ela explica ele, tá bom.
0: Tipo isso. É, assim, não, mas eu preciso fazer porque... Isso, isso me pareceu super improvisado. Porque meio que ele não sabe o que responder. Ele respondeu, ah, você pode ir, então. Tá bom, mas olha,
1: fique claro, né ele preveu, ele quis manter a segurança dela intacta. Então ele chamou quem? Logo, o Sr. Rory. A pessoa militar, né, para esses momentos, né? Eu
0: acho que você não deve envolver a polícia nesses casos, tem que envolver o Sr. Rory mesmo. Exatamente. Então vai o, vai o
1: Quarteto Mágico, vai o, a Maria, o Sr. Rory, <risos> o Kobayashi e o assistente de câmera, né? O câmera. para esse vilarejo. Tem que fazer esse ritual. uma
0: equipe super fortalecida porque nada podia dar errado
1: verdade estava tudo destinado a Não. acontecer tranquilamente e aí eles acabam eles acabam novamente a caminho do desse vilarejo né que era o Shimokage onde era uma conde agora é uma represa né e no decorrer do caminho então os quatro eles vão direto para onde era o santuário né onde Isso. era possível o santuário que eles faziam o ritual eles passam próximo da, de onde era o vilarejo, que agora não tem mais que o que o Kobayashi nota, né? Tá muito estranho porque não tem mais pessoas, os cachorros não estão mais também latindo, né? E ele achou estranho isso, mas eles seguiram continuando continuam subindo a montanha em direção ao um onde era o vilarejo Kaki, que agora é uma represa. Então eles acabam pegando o barco, apenas o, o Kobayashi e a Marika, e eles vão pro meio da represa para fazer o ritual. É. É, enquanto o Rory, o assistente da câmera, o assistente do câmera do Main, né, ficam, no, ficam na beira da represa.
0: O que me deixou meio confuso nessa hora é que ela foi fazer um ritual, mas não era exatamente o ritual que eles viram no, no, na fita de vídeo lá anteriormente, e mas ela já sabia o que fazer, então eu não sei se ela já sabia o que fazer porque o demônio dizia para ela o que fazer ou se o, o senhor Rory a ensinou nesse caminho que ela tinha que fazer.
1: Exato, exato. Quando ela tá chegando no local, ela começa a entrar em transe, parece, né? Se não me engano. E aí ele começa a fazer a... Na verdade, ela não... Desculpa, ela não entra em transe, mas ela tá muito cansada, ela demonstra uhum. isso. Então ela meio que amarra o... o cordão de papel entre o barco, né? É... A canoa, na verdade, com muita dificuldade. E aí o Kobach, ele resolve fazer o, o ritual para igual, né? Que eles uhum. falam. Então ele faz a... A palma, depois a reverência, né? E palma, reverência e palma, né? Isso, é... é, é eita, uma referência. É reverência, quatro, quatro palmas, palmas reverência. reverência. Isso, ele faz isso. E aí ela fica por uns segundos parada,
0: estática. Na verdade, ela que faz. na ah, verdade. Tá ela, ela corta o, o cordão com uma foicezinha e ela baixa a palma, faz a referência. E depois assim, ela fica com segundos que move,
1: e depois volta ao normal,
0: né? Uhum. Ela tava reclamando um ponto de
1: dor, parece, acho que alguma dor na nuca, alguma coisa assim, né? Mas depois ela volta ao normal, ela fala, eu vinha até perguntar, que você tá lá, nossa, tô melhor agora. Eu tô muito voltou assim, não sei o quê. 100%.
0: Voltou
1: ali, é nós. Exato. E nesse exato momento, quando eles estão começando a regressar, o Rory, né? O senhor Rory que tá lá na, na beira da represa, ele começa a entrar em desespero. Que ele começa a sentir alguma coisa de ruim que vai acontecer. Então ele começa a desesperadamente gritar, falar, tipo, ah, volta, volta. Eu confesso que nessa hora eu pensei que ia rolar um sexta-feira 13, sabe? Que quando ele começa a focar lá no fundo, na, no senhor Rory, pulando na represa lá, né? Quando ele volta a câmera na frente da Marica, eu pensei que ia pular um Jason sem da
0: água, pegando ela, tá ligado? Eu achei que o barco ia encostar ali quando eles fossem olhar o Kobayashi morto e a, a Marica correndo atrás deles, tá ligado? Ah, bem, é, poderia ser
1: também, né, é, mas, bom, não acontece isso, eles acabam voltando ao normal, só que eles, o, o Rory fala, meu, vamos sair aqui imediatamente, né, e o, o Kobach também já, já tá querendo ir embora, só que o Rory, ele acaba sendo, algo chama a atenção do Sr. Rory, né, uhum. ele começa a sentir a presença da Cana então, mano, essa, essa, eu confesso, essa cena eu confesso, que eu, eu confesso que eu fiquei um pouco é. atordoado. <risos> Porque já tá chegando no final da tarde, né? E é. Aí, o senhor Rory, ele começa a correr floresta dentro, mano, né? O, o Kobayashi vai atrás dele e fala, e fala pro, pro cameraman, fala Ó, Fica com a Marika aí, que eu vou... É, eu vou seguindo o Rory, depois eu desço para encontrar vocês na montanha. É. Então eles se dividem em dois, né? O, o, o cameraman e a marica dentro do carro começam a voltar. O Kobayashi... Começa a seguir o horror de Floresta dentro. De um horror de floresta. E aí
0: começa uma sequência de Found Footage clássico, né? Dentro do mato, com a câmera balançando, pega o mato, pega nada. Isso. Essa
1: cena que mais que me deixasse um pouco apreensivo, porque ele acaba criando uma timotera meio de suspense, né? É, acaba sendo bem. Acabou sendo uma sequência bem bacana mesmo. Né? Então é uma das melhores sequências. Eu acho que uma das melhores cenas do filme mesmo.
0: Ah, eu eu é... acho que esse momento é... ele meio que. como já a gente já tá com a história toda amarrada, uhum. agora eles podem focar realmente no, na parte de criar o, o ambiente de medo mesmo.
1: Exato, exato. Porque ele só foi apresentando os fatos, né? Uhum. Agora, que vai amarrar, que vai finalizar a amarração para começar a chegar ao climax né? É, então, vai sendo mostrado que, de forma paralela, o que vai acontecendo com cada um, né? Enquanto o câmera tá descendo a, a montanha com a marica na parte de trás da van, ela começa... A entrar em transe de novo Só que tipo aquele transe mais pitoresco Que nem tava na casa do Kobayashi A o... ponto de fazer o cara parar E tentar falar, meu, o que que tá acontecendo E ela ataca ele E sai correndo estrada fora, né, tipo no meio do escuro Gritando coisa com coisa né? Nada com nada e nesse, para... e nesse paralelo O, o Rory tá subindo Uma parte da montanha, porque ele tá sentindo A presença da cana, a criança Junto, junto com ele atrás o Kobayashi. O Kobayashi tá com uma câmera de mão gravando, né? E chega uma certa hora que tipo, já tá um brilho do caramba, tá escuro pra porra. É,
0: ali, mas... só aquela iluminação parca da, 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 do flash, é. do, da lente. Sim, da, da da flash da lente do, do flash da câmera, da lâmpada da câmera. Isso. O que deixa um ambiente muito legal, assim. Você fica realmente imerso ali naquele, naquela florestinha, naquele boscozinho. Sim,
1: verdade. E ali ele descobre o quê? Ele acaba encontrando. Um, um, um campo magnético né, Que tá Separado por um, Separado por restos de pombo Que hum. estão amarrados numa corda E dentro desse campo Estão vários cachorros mortos Que eram os cachorros da vizinhança Então você já começa a ficar tipo, meio arrepiado No sentido de Porra, tá acontecendo um ritual aqui então, parece né? É, aconteceu, parece, né É, um ritual Alguma coisa aconteceu aqui, né e aí mais para mais a, e ele e o Rory começa a adentrar mais e mais a floresta, que ele começa a sentir a presença dela e ele acaba passando por pelo antigo eu acho que o antigo santuário, né?
0: É, encara é uma coisa mais antiga ali.
1: Isso, e eles faziam o um, um ritual. Ele fala né, que, a, que a cana tava parecendo nos destroços do santuário. Ele tenta até começar a puxar o, alguma coisa Para tentar tirar ela de lá. É, é, legal, é legal destacar que o personagem, por mais que ele seja meio doido, é, ele, ele, ele cria uma ação, uma, uma, uma expectativa de tipo, puta, o que, que esse cara tá falando, né? Ele, ele vai falando nada com nada, mas você sabe que ele, o que ele tá sentindo é, é verdadeiro, ele tem alguma coisa de, de, de real acontecendo, ele só não consegue colocar em palavras, né?
0: Sim, sim, nesse mas, momento a gente pode... já compra o total, horror, a gente já tá todo na dele, assim, a gente já nem mais... É, a gente acaba acreditando que ele é realmente uma pessoa super perturbada com alguma coisa que ele tem de mediunidade
1: mesmo. Exato, exatamente. É, enquanto isso, né, o cara, no, na parte de baixo da montanha, o, o câmera cameraman consegue alcançar a marica, né, e ela tá tendo um ataque, ela, depois de ela adentrar também em boa parte da floresta, ela tá tendo um ataque em transe, assim, deitada no meio do mato, se debatendo e gritando, assim, e eu acho que é na mesma no mesmo momento, né, que enquanto o horror ele acaba tipo olhando em um alternado ponto e acaba encontrando a cana a Marika que ela acaba saindo do transe né uhum. né e ah, essa cena eu confesso que me deixou um pouquinho perturbado aqui, foi questão é de segundos mas uhum. mas deu para perturbar né é, que foi o fato do de mostrar o que é foco que a cana ela tava em volta de vários fetos de bebê né
0: cara o que que japonês tem com feto mano mas puder <risos>
1: Foi uma cena bem rápida, assim, porque foi ligado em câmera... É, foi uma sacada genial, né? que acho que desligaram o flash, né? O Sr. senhor Rory, ele começa a apontar, olha ali, olha ali, né? E aí, como tava muito escuro, ele não tava conseguindo enxergar nada, ele acaba ligando a luz noturna. E aí, acaba mostrando assim, em questão de segundos, a cana a com vários fetos em volta dela. E depois, pô, acho que apaga e quando volta, não tem mais nada lá. Isso, exatamente. E, e nesse mesmo momento, parece que a ah, a Marica, se não me engano, ela sai do transe. É. Ela, ela sai do transe e, e volta a si.
0: Aí a partir desse momento, o, o Kobayashi, ele meio que, pelo menos pra mim, ele coloca em primeiro lugar o documentário e já não tá mais ligando pra, pra saúde das pessoas. Eu, eu penso assim.
1: É bem isso mesmo. Porque ele tá pouco se fudendo já pro, pro que vai acontecer, de, o que pode acontecer, né? Ele só quer vem dar o, o mistério, né? Uhum. Então, depois disso, ele acaba voltando, no, eles retornam para Tóquio para né? Se não me engano, é, ou então pra uma uma cidade próxima, não lembro agora. E ele decide voltar à casa da Junko, né? Para tipo tirar essa história limpa de uma vez por todas. Sim. Ele volta só com o cameraman. Né, os outros acabam, acabam voltando assim pra Tóquio, né? E aí ele, chegando lá, ele encontra a casa no mesmo estado, né? Só que não, 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 ninguém atende a porta, ninguém. Ninguém atende. Hum. Ninguém abre a porta, nem nada.
0: Ai, ele, mano, essas é... coisas que me deixam puto com o de terror, né? O cara ele... foi sozinho com o cameraman e eles. não hum, Vamos tentar entrar nessa casa aqui, que aparentemente não tem ninguém. E antes tinha uma pessoa que tinha uma mochila de criança no corpo. <risos> Exato, exatamente. Eles acabam entrando dentro da casa com uma janela lateral.
1: E descobrem que, depois de rodar a casa, vários momentos lá, encontrando um monte de pomba morta, cachorro morto, né? Hum. Que a, a Junco Isch, ela, ela acabou se matando, né? Acabou se enforcando. Parece super recente, né? Isso, parece super recente. Não tá, tipo, nada das marcas roxas, digamos assim, né? E a, encontram a Kana e o filho da Junko Ishi, o garoto que morava com ela.
0: É... Nessa hora, nessa, na hora que mostra esse moleque no canto. Então, cara. Na a... hora eu tive certeza que aquele moleque era o demônio. Exato. Certeza. É. Eu acho que assim, fica mais,
1: ficou bem claro mesmo. Se assim, no começo do filme eu acho que não estava tão claro, acho que nessa parte já fica bem à mostra mesmo que um, tem algo a ver com esse moleque mesmo, né? Por quê? Ah. Encontram a, a junku morta e a Kana também. Ela não tá mais respirando, tá deitada lá. E o moleque tá lá sem falar, porra nenhuma. Então você então, fica tipo, pô, o que, que o moleque tá lá, né? O que, que aconteceu lá? Não mostra o que aconteceu.
0: Uhum. Né? Mostra. Mas. E aí o Kobayashi tem outra genial ideia que é fazer o quê? A não doitado. satisfeito, encrevado. <risos> A menina, ele levou o moleque demônio pra casa O Kobayashi me ajuda
1: aí, meu é, parça <risos> Ele resolve adotar o moleque, né? Porque o moleque é mais uma vítima do grupo Ele ah. fez até falar é né, que Ele é uma vítima Então ele acaba resolvendo adotar o moleque Pra crescer junto com, com a família do Kobayashi, Que era só
0: ele ao dele Sabe que eu não consegui sentir que ele adotou esse moleque Porque ele achava que ele era mais uma vítima? pra mim ele só queria terminar esse documentário ele só queria fechar essa história, esse mistério então ele meio que, depois até na, na cena seguinte, que ele começa no jantar ali com o moleque demônio, começa a questionar ele sobre umas coisas é, é, <risos> me parece que ele só queria, tipo, ele tá filmando o um jantar e ele fica, que moleque demônio, você lembra de alguma coisa? Minha <risos> lembra de nada não, meu zibuzinho"? é verdade, né então será que pode então, é ter o que você falou, né
1: ele só queria mesmo terminar o documentário de qualquer forma e mostrar, né? Uhum. Apresentar os fatos, né? Basicamente pra isso, né? Eu acho que ele não chegou a pensar que o moleque tinha algo a ver, né? Eu acho que Ele pensou que o moleque era uma vítima mesmo, né? Ou seja da da Junko Ish ou então do que rolou, uhum. né? Mas falta é isso, né? Ele acabou, ele acabou é, adotando o moleque, né? E aí depois de alguns dias, outras gravações mostra ele é, não fazer alguma coisa ou outra, se não me engano é, Ah, eu acho que ele mo... Verdade, duas coisas, ele mostra no Primeiro o, um, um jantar ou um jantar, um almoço com o moleque Mas o moleque não tem reação nenhuma né? Ficou uhum. tipo, olhando pra câmera como se fosse nada e Depois ele retornando no vilarejo Pra encontrar com o historiador de novo E aí o historiador mostra um bagulho mano, Que eu fiquei bizarro Eu fiquei tipo, caralho Que foda, né Que uhum. é um documento que foi acho, do avô dele Parece, Isso. um
2: pergaminho, assim, né, né? pergaminho
1: é que mostra o ritual de, pra apaziguar a entidade o Cagotaba. É, e aí dá pra tirar a própria conclusão, né? Como, como ele mesmo fala. O, o ritual consistia no quê? Você matar filhotes de, de macacos uhum. e, e matar cachorros e deixar meio que os filhotes de macaco entregar pro, pro médium, pro médium acho que se não me engano, fazer
0: invocação do Cagotaba, do né? Ah, o ritual era você fazer o sacrifício dos animais uhum. é, através desse médium e aí esse médium conseguiria invocar o, o Kagutama.
1: Exato. Depois dessa cena aí já eu acho que já fica meio meio claro o que vai acontecer depois é. o final já né que ele explica né que a Junkuishi ela usou a cana como o médium uhum. então ela resolveu alimentar ela com os fetos né uhum. sabe se lá como né mas mostra aquela cena que ela tava eu não lembro se a cena mostrou né ela se alimentando dos fetos eu lembro que ela tava em
0: volta deles
1: é, não mostra ela
0: comendo não ela pode não. se alimentar ali de uma forma espiritual alguma coisa assim mas
1: e, e aí depois disso né utilizando ela ela seria a, a, a ponte para invocar o Kagutaba, só que o Kobayashi acha que não, não rolou. Ele não foi, não foi invocado. Parte depois, pro final, que é quando vai mostrando o que aconteceu com os personagens, né? A Marika, ela, ela ficou normal, não teve mais ataques, não teve mais transtornos, né? O, o Sr. Rory, pelo contrário, ele foi internado numa clínica, num, num clínica pra se tratar, não né? É
0: psiquiátrico,
1: né? para psiquiatra, e aí meio que vai, é, vai voltando à vida normal, digamos assim. Bom, a, os últimos pontos vão chegando próximo do, do dia que o, o incêndio rolou na casa do Kobayashi, né? que acabou, acabou matando a, a esposa dele e ele ficou, ele foi considerado desaparecido. Depois que o documentário parece que foi lançado. Depois que é concluído o filme, acontece duas coisas. A primeira, né depois que, que, que o, o nome do filme que o Kobayashi coloca na Maldição, ele é, ele é concluído: a, o, o incêndio rola né na casa do Kobayashi. Isso. E o, o, o Sr. Hori ele foge, descobre que ele foge do hospício, do, do, desculpa, do, da clínica psiquiátrica. E, de, e é encontrado morto depois numa vala parece numa vala, num, num bueiro, se não me engano.
0: Parece que ele foi encontrado naqueles canos bem grandes de rua, né? Aqueles de bueira de rua.
1: Exatamente. É... Aí até perguntam, né, na, na matéria, o que, que o, o médium famoso tava fazendo lá, mas ninguém... Uhum. Tipo, ninguém tem resposta pra isso. E a editora, se não me engano, do, do Kobayashi, ela acaba recebendo um pacote sem remetente... Na verdade, um remetente do Kobayashi, só que sem o endereço de retorno, né? Só recebeu isso aí.
2: Uhum.
1: E aí eles acabam ele acaba recebendo uma fita Então ele acaba Acaba, é, acaba colocando é, no final é, Olha, a partir de agora essa fita Mostra o que aconteceu Na noite do dia tal E aí acaba descobrindo né, Que o Kobayashi Estava jantando Com a família E o, o Sr. Rory ele aparece No meio da noite né, uhum. fugido, do, fugido da clínica psiquiátrica Posto a atacar o, a, a entrar dentro da casa e atacar alguém e aí o Kobashi ele fala ele tenta desencorajar o senhor Rory a fazer isso né ele fala, não não tem mais nada, a, a profecia
0: acabou né? não o, que tem me mais faz... isso. o que me faz acreditar que ele não necessariamente estava super preocupado com o encerramento disso, é que ele estava filmando o senhor Rory bater na porta dele, né verdade, verdade né qualquer situação, assim, ele já estava pronto pra, <risos> pra, pra filmar, né e as é, próximas sequências todas, ele não solta a câmera, né?
1: É, a partir do Só depois quando ele é golpeado só, né? Uhum. É, é, que ele mostra que o, o Sr. Gorigui entra dentro da casa e depois de uma discussão do tudo, né? Ele descobre que na verdade o alvo dele não é nem o esposo, nem a, o senhor Kobayashi. Mas mais que ele fala né, que o Kobayashi ele foi comido pelos vermes, né? Uhum.
2: Ele,
1: ele fala que o alvo, a cama, né, entrou. Ele falou com ele, e o alvo era o moleque, que o moleque, na verdade, era o Kaga, é, Kagutaba, que estava revivido. É, quando ele está prestes a atacar o moleque...
0: Na hora, o, o, o Rory consegue invadir a casa, ele pega uma pedra né, na, na entrada da casa, ele sai empurrando todo mundo, consegue passar por cima do, do Kobayashi, que não para de filmar em nenhum minuto, mesmo com a família dele ser atacada... <risos> passa por cima da mulher dele o Kobayashi não larga a câmera pra proteger a esposa dele e ele dá uma pedrada na cabeça do moleque e pega ele pelo pescoço e fica ameaçando de dar mais pedradas, né, mas ele fica hesitando enquanto segura o moleque sanguentado nos braços, né.
1: Exato e, e aí
0: nessa hora né, que acaba
1: acontecendo a virada final, que é quando o moleque ele revela a face dele, né por uhum. alguns segundos mostra o rosto do moleque com a com... O... A faceta do Do Kagutaba, né, que é Sim. aquela máscara lá
0: Essa parte foi realmente Bizarra, foi a única parte que me deu medo Do filme mesmo é. e Foi
1: por tipo, questão de uns dois, três segundos Foi bem Sim. rápido, mas mostra ele com a faceta Do, do... da entidade né? E aí fica tudo parado Fica tudo, tipo, travado
0: porque e ainda mais porque foi logo depois que ele levou A pedrada na cabeça, então você não sabe Se tá aberta a cabeça dele da pedrada Se é a cara do, do bicho
1: Exato e tem a. Ele acaba notando, eu acho que acaba notando que a mulher dele também começa a entrar em transe. Uhum. ele ele faz a jogada da câmera, né, pra mulher dele, pra ver o que ela estava falando, ela volta pro moleque, aí ele já tá com a faceta do, do Cabo Foi tá bem rápido mesmo. Essa mesma cena também, nota que a, tem um vulto atrás do moleque, que é a cana né, a menina, uhum. que, tava, que tava lá também como, como entidade. E aí o moleque ele revela a verdadeira. Verdadeira face, face dele, né? É, acaba fazendo com que o Rory, ele ataque, se não me engano, né? o, o, o Kobayashi, né?
0: Isso, dá uma pedrada no Kobayashi. E você
1: acaba ferindo ele, que aí, sim ele larga a câmera mesmo, <risos> e ele sai da casa com o Rory, né? A, Isso. Hori. a
0: única que a... coisa que eu não achei tão legal nessa cena é que quando... É, ele leva a pedrada, ele volta e mostra o menino andando com a, essa imagem da cana atrás, assim, por um relance. É, ficou bem, bem fake, assim, era dela pra ver claramente ali o, o corte, sabe, da edição. Ficou, eu não gostei muito, não. Eu preferia que não tivesse mostrado.
1: Ah, sim, entendi. É, e aí mostra né, ele saindo da casa e quem causou o um incêndio foi a mulher que tava em transe, né, amando do Deit uhum. que ela acaba pegando fogo, acaba fogo nela mesma. É, com, em consequência, acaba tendo fogo na casa
2: Exatamente
1: O Kobayashi ele acabou saindo de lá, né, parece
2: É, um
0: porque a última cena dele a, ele, tipo, ele pegando a câmera e meio que desligando E aí, né, corta
1: Isso, ele, ele acabou saindo de lá Né Mas o estado dele, no final Do no comentário todo É que ele ainda tava desaparecido Exatamente. E aí ele tipo, forma O que deixa de ponta solta mesmo Assim Dá pra, dá pra ver que tem várias pontas soltas, mas uma das principais vem à mente agora é justamente o quê? A ligação da cana, que a gente tá comentando que eu conheço, a ligação da cana com a entidade, beleza, ela era uma médium então, mas quem que puxou ela então pra isso, né? Se foi uhum. a, a Junkwishi mesmo, ou então a, a entidade que entrou em contato com ela de alguma forma, né? Uhum. É, e também qual que era o verdadeiro papel da, de, da nesse, nesse, nesse nessa trama toda
0: né? ah. de, de... o que eu acabei interpretando é que a Junquishi não gostou nada da cidade dela, da vila dela ter virado uma represa e ela então colocou como um, uma função pessoal talvez influenciada pelo Kagutaba de, de trazer ele de volta para ele fazer a justiça que ele achava que devia fazer, ele é a entidade né, no caso e aí ela seguiu todos os passos que teria que ser seguido, que o pai dela de, poderia ter seguido de tentar invocar o demônio. Então ela vai lá e faz todo o ritual. Mas uma coisa que, eu, que também ficou um pouco de ponta solta comigo é, é por que, que ela leva tanto tempo pra fazer isso? Exato. E por que, que ela se mata? Também não fica é, muito claro.
1: É, não ficou claro, né? Porque é, é, nenhum, assim, nenhum ponto mostra o quê? Poxa, dá pra se recordar aqui o último ritual que foi feito foi na, na década de 70, 70 acho uhum. que em 78 Então, ela teve essa, ela teve essa, essa, essa parte da possessão no do, final do, do ritual Mas aí, por exemplo, fica a pergunta Tipo, ela ficou esse tempo todo sob influência ou possuída por, pelo Kago Tava? Uhum. Ou então ela voltou ao normal, só que ela ficou com essa ideia Matutando todos esses anos, né? Até dois Exato. Anos,
2: mais ou menos é. E... Ou
1: até
0: aparecer a médium perfeita, né? Porque, querendo ou não, o Rory também era um médium. Talvez ele tivesse sido escolhido, mas ele soube se proteger. E aí ela teve que esperar aparecer uma outra tão boa quanto ele, né?
1: Sim, pode ser. O que, outro ponto também que não mostra o que, que o Rory e a Kana eles conversavam, né? Entre si, antes dela desaparecer.
2: De
1: uhum. forma como eu vejo, ele estava tentando proteger ela, só que não, che não chega a mostrar, né? O, o que que. Quais as ações que ele estava tomando para proteger ela de mim?
0: É, não, isso não fica claro de nenhuma maneira, né? Exato.
1: O, o que você falou também, acho que pode ser, se encaixa mais, né? Que nesse período todo, ela, por exemplo, ela trabalhou na clínica de, de aborto, ela foi juntando, né? Uhum. Para aparecer o médium perfeito, né? E aí esperou até chegar a cana, né? Mas Opa. qual que era o que fica, né? Qual que era o contato que a cana teve com a entidade, né, que desde a época do, do teste de evidência lá, já tava algo, né, algo mostrando, assim, né, uhum. e também acho, o, o, o resultado final da, da Marika, da atriz, né, eu não lembro o desfecho dela, acho que ela chegou assim, não lembro se ela se mudou, se ela voltou para voltou para Tóquio e ficou morando lá, eu lembro agora só. Acho que ela acabou se mudando. Pronto. Assim, ah, ela
0: só seguiu a vida. Só seguiu a vida. Né? É, então. O papel dela, o que eu entendi do, do papel da na trama, é que ela, ao ter o contato com o que estava lá naquele antigo santuário, meio que respingou um pouco do ritual que estava acontecendo, então ela servia meio que de bússola para chegar até as pistas. Então ela meio que triangulava com as pistas que o Rory dava para o chegar em algum lugar.
2: Sim,
1: mas o que fica a gente pergunta? Se ela não tivesse... O papel dela, por exemplo, não tivesse sido nenhum. Se ela tivesse só é, tido aquele contato no, no, no santuário que ela fez com, com, aquele, com os outros dois lá no programa de TV, né? Uhum. É, se ela não tivesse envolvido mais, qual teria sido o papel dela? Zero. <risos> então, ainda bem que, por exemplo, ainda bem que ela foi fazer o ritual lá para apaziguar, ou então, se ela não tivesse feito nada, ela teria sido usada pelo. Pela entidade de alguma outra forma, por exemplo, né? ah. fica muito
0: claro isso também, né? porque no final das contas não adiantou nada eles terem ido até lá no meio do rio e ter feito aquele ritualzinho, não adiantou de nada,
1: né? Exa exatamente, ficou, essa, essa, é, ficou algumas pontas assim, que você levanta questionamento lá, né? vou uhum. até depois dar uma procurada mas melhor pra tentar entender essas, essas pontas que ficaram soltas no assim, modo de pensar,
0: exatamente. Mas vamos, vamos para as considerações finais? Ah,
1: sim, vamos para a consideração final. do meu ponto de vista, cara, é um filme de terror é, que não chega a meter medo, né? Ele funciona a criar uma atmosfera que prende, que te deixa é, envolvido com a história, né? Querendo saber mais. Só que tem suas falhas, tem suas falhas claras, né? Não chega a ser algo... É, algo é, como posso dizer voltado mais pro, pro terror, né? Chega uhum. a ser bem suspense mesmo, né? Chega a ser mais suspense do que terror. E como, como found footage, né? Funciona muito bem, mas como filme de terror, né? Eu acho que é, não, chega, não chega a funcionar, né? Fica mais do, fica mais do mesmo, né? Tem mais filmes de terror que comprem, comprem melhor o seu papel.
2: Uhum.
1: Mas, é. assim, eu para finalizar né, o meu ponto
2: uhum.
1: vale a pena ver, vale a pena ver sim porque é, não é todo dia que tem um filme japonês voltado pro terror né, sendo, bem, sendo bem produzido, por mais que tenha sido uma qualidade inferior né, mais pelo fato de ser found footage é, filmes como esse o próprio Grito e o, e o Chamado né, que são origina, originais é, do Oriente Acabam, acabam entrando na, na galeria mesmo de aqueles filmes que você precisa ver pra, pra, ficar, pra entender um pouco mais o, 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 a cultura de terror que o japonês tem, né? que chega em alguns pontos até ser superior do que a gente está acostumado a ver aqui no, no ocidente. Né?
0: Cara, eu achei médio assim eu achei que ia ficar mais assustado porque o único filme, eu sou bem cagão pra filme de terror, então, o único filme Found first que eu assisti na vida foi Hack. Uhum. Comecei muito mal, porque eu fiquei muito impressionado com o filme.
1: É, muito bom, né?
0: Por mais que a temática seja de monstro, né? Uma coisa meio zumbi, que não devia dar tanto medo assim, como tem muito, tem alguns jumpscares muito bem feitos. Sim. E é um filme rápido, então tem uma, um senso de urgência muito, muito tenso. Eu fiquei com mais medo do que esse. Esse tem. Você tem essa urgência, porque você sabe que a casa dele vai pegar fogo. Mas volta um ano antes, então você, putz, sabe? Um ano. É muito <risos> tempo para você se importar com a casa dele queimando.
1: É, você fica mais interessado em saber o que levou, né, qual foi o caminho que ele, que foi traçado até chegar a esse ponto, né, que a casa dele pegou fogo. Tipo, o que ele
0: passou para que isso tenha acontecido? Exato. Isso é uma escolha é esperta de roteiro que ele te dá o final no primeiro para você não ter que se importar com isso. para você se envolver com a história, né?
1: Exato. Exatamente.
0: Eu gosto muito desse estilo japonês de, de demônios, que é diferente da coisa daqui, né? O, o que a gente vê aqui é mais uma coisa voltada pro... Quando a gente fala em demônios, é uma coisa super... É, meio religiosa, assim, né? Sempre tem uma coisa meio Deus, uma coisa mais católica. Não sei se tem essa, essa referência, mas... Lá, como essa ideia de pequenas vilas... É, não terem sido não terem recebido tão forte essa influência é, das religiões ocidentais, é tudo muito tribal, né? São demônios que eles sempre... Um objetivo só, é aquela, é aquela força da natureza mesmo que pode ser invocada através desses rituais malucos. Isso é traz uma... E, e você vê remanescentes dessas tribos vivendo em 2002, você fica meio tipo, nossa, que bizarro, né? Dá um bom um bizarro que é legal.
1: É sim, é verdade. Acho que o que define mesmo é bizarro, né? Esse filme acaba, sendo, acaba sendo mais bizarro do que é, metendo um medo, digamos assim, né?
0: Sim, sim. Tem um, um, um grandes ícones do terror japonês, que é A Criança Demônio e Bebê Demônio, que é uma coisa que se repete bastante. Fora isso, é um filme que vale a pena ver sim para quem nunca viu um, filme found footage, viu, viu um filme found footage japonês, é super legal. É, eu gostei muito dos diálogos que são muito naturais e curtos, então a narrativa documental fica mais parecida com uma narrativa de documentário que a gente tá acostumado, né? Ninguém que tá sendo entrevistado porque aconteceu um, um suicídio vai te dar uma entrevista super profunda e dar todos os detalhes, porque essa pessoa também tá que com medo ali. É, apesar de alguns personagens não pareceria estar com medo nenhum do que está acontecendo. <risos> Bem,
1: verdade, isso mesmo. Né? É, é,
0: eu achei que ia ficar mais assustado, o que é bom, é. <risos> que eu não me assustei tanto, é, mas achei também foi um pouco longo, fiquei meio cansado no meio, mas para isso é um bom filme sim.
1: Ah, sim. É, para quem, tá, quem quer ingressar mesmo no, no cinema mais found footage, né? é um filme que eu tô, posso falar que é essencial. Porque você pega um dos primeiros que eu recomendaria para assistir, porque você pega bem a essência mesmo de como é gravado. Né? É, sem contar uma outra, uma outra atuação assim que chega a deixar a desejar. São atuações bem naturais, né? Especialmente a do, do Sr. Rory mesmo, o médium uhum. a atuação dele é bem bacana mesmo, né? É, e assim, como funciona mais como como um suspense pra Fallen Flores do que mais do que terror, né então, então, pode ver na paz que é tranquilo, nada depois um, uma animação da Disney não, não ajude a curar qualquer medo que tenha depois filme. <risos> exatamente, assistir o Name de novo assistir o Name de novo, né é, para finalizar onde a gente encontrou esse filme a gente tá falando agora em 2020, mais de 2020 ele tava disponível no Youtube né, legendado mesmo e mas também na internet em alguma plataforma em plataformas é, digitais para o streaming a gente não encontrou né mas na, na internet caçando dá para dá pra buscar assim né? não tem problema não
0: tá no no serviço de streaming Give Your Jumps a Give Your Jumps <risos> é, Give Your Jumps dê seus pulos exatamente Give Your Jumps <risos>
1: É isso, meu é parceiro? Faz deu uma coisa aí, velho Faz deu uma coisa aí, por favor
0: Desculpa, <risos> foi a cadeira Ou é essa criança aqui, agachada no canto Ah, não, pelo amor de Deus
1: <risos> Bom, é isso então, meu parceiro é, Agora vai colocar um Toy Story pra, pra relaxar no final da noite?
0: Ah, acho que uma maratona Bob Esponja aqui vai resolver Até umas 3 da manhã eu durmo Ah, certeza, né? Não, não, três da manhã não Três da manhã é o pior horário para estar acordado Tem que se dormir antes da três da manhã cara Depois das três não rola não Exatamente, melhor ficar ou, ou foge de casa, né Ou dormir antes Exato, exato é. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado tá Mais
1: uma semana aí com a gente Muito obrigado Bom, compartilhem, divulguem é... Acho que a gente tá Fazendo um trabalho bacana é... Não vou falar inédito Aqui, mas um eu um trabalhinho legal para falar mais sobre os filmes do Oriente e toda semana é, para livrar um pouquinho do do estresse dessa pandemia e tudo mais pode encontrar aqui o nosso nosso podcast semanal tá que a gente tem algo novo para comentar com vocês beleza muito é. obrigado então muito muito mais muito obrigado por ter esse filme e ter compartilhado um pouquinho dos seus medos conosco <risos> eu
0: que agradeço mais uma vez a sua companhia, é sempre ótimo estar aqui beleza pessoal, então fiquem com Deus aí dias melhores é. virão e
1: até mais
2: até até então...